0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met
2: Floortje Smit. Ja, mochten we nog iets horen over de situatie in Eindhoven... dan hoort u dat natuurlijk hier... Rond half twee hoort u het derde deel van Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design. Deze keer staat het kantoor centraal. Dat is de afgelopen jaren veel veranderd. Van systeemplafonds tot flexplekken. Maar koffie blijkt nog altijd een sleutelwoord. Don Duins die praat ons bij over wat hem opviel in het nieuws van de afgelopen dag. En hij leest een verhaal voor dat hij hierbij bedacht. Maar eerst, het komende uur, zo ongeveer tot half twee... is hier regisseur en actrice Hilde van Michem. Zij verfilmde een roman die onverfilmbaar had moeten zijn. Het autobiografische Sprakeloos van Tom Lanois. Haar film gaat over de relatie tussen de schrijver en zijn flamboyante moeder... die door een hersenbloeding niet meer kon praten. Een film over taal is het over aftakeling, maar vooral ook over familie. En dat is niet zo gek, want Hilde van Michem, geboren in Antwerpen... in 1958, maakt graag films over familierelaties. De Kus bijvoorbeeld, haar speelfilmdebuut... gaat over een meisje dat thuis mishandeld wordt. Smoor verliefd gaat over een moeder, haar zus en twee dochters... die allemaal worstelen met de liefde. De films die ze regisseerde zijn niet per se autobiografisch... maar wel hoogst persoonlijk, wat nog los staat trouwens van het feit... dat haar dochter Marie Fink in drie daarvan een prominente rol speelt. Maar Hilde van Michem begon als acteur. Ze speelde onder andere in uh, Vrijdag met uh, Van Hugo Klaus, Blonde Dolly en in Fox Populi. En ze is te zien in de televisieseries De Bunker en Tabula Rasa. Hilde van Michem, welkom. Goedenavond, goeienacht. Goeienacht. Um, ik dacht, laten we, laten we gewoon voor hier eens bij het begin beginnen. Want. Um, <laughs> ja, je bent, bij
1: welk begin? We
2: beginnen bij uh, Hugo Klaus. Want oh, die, oh, dat is, ja, ja,
1: dat is een uh, groot begin, ja.
2: Ja, want die heeft jou ontdekt. Die heeft je letterlijk uit school weggeplukt.
1: Precies. Die heeft mij gered, zelfs. Die heeft mijn leven gered. Dat was mijn gevoel. Daar, daar,
2: ga, daar gaan we het straks zeker over hebben. Ja. Maar hoe deed hij dat? Heeft hij gewoon.
1: Maar hoe nee, ging dat? Ik moet toch even uitleggen wat de situatie was toen. Ik was uh, een, de slechtste leerling van de school. Er werd, was in december al beslist dat ik het jaar moest overdoen... wegens te veel spijbelen en weet ik veel wat andere gedragstoestanden... Uh, en ik moest mij dienstbaar opstellen. En ik moest bijvoorbeeld uh, het licht bedienen. bij de andere leerlingen die uh, toonmomenten hadden. Voor. Wat was dat? Is dat, een soort, had je dat een,
2: was dat een leerproces of zo waar je dan doorheen moest? Was dat het ja, idee? Ja, ik
1: moest mij dienstbaar leren opstellen. Hm. Ik wilde eigenlijk van die school af. Die, dat half jaar dat ik toch. ik moest het toch overdoen. Dus ik kon net goed, zo goed wat anders gaan doen. Maar daar hield mijn moeder mij van tegen. Ze zei: je zal en je blijft op die school. ...totdat ze niet naast je kunnen kijken. Nou, oké. Okay. Dat deed ik dan. En op zondag kwam Hugo Klaus kijken... ...naar het, een, een toonmoment van de leerlingen van mijn klas. En hij zocht een meisje voor de rol van Christiane in Vrijdag. En ik stond als assepoester achter de lichtbak... <lacht> ...aan het einde, andere einde van de zaal. En na afloop, toen iedereen het podium af was... ...en het publiek een beetje de camera uit de zaal uit was... ...stond hij met de directeur te praten... En ik hoorde hem zeggen, ik was kabels aan het oprollen, en ik hoorde hem zeggen, wie is dat meisje? En ik hoorde de directeur antwoorden, oh, daar moet je geen aandacht aan besteden, dat is de slechtste leerlingen van de school. En toen zei Hugo, en toch zou ik graag hebben dat ze auditie kon doen, en ik. Ik bleef echt verstijfd staan. Ik hoorde dat. En Fons, de directeur, riep me bij hen. En ik werd voorgesteld. Nou, oké, okay, goed. Op de dag van de auditie overslaap ik me. Ik moest er om negen uur zijn. Ik werd om kwart over negen wakker. Maar <laughs> waarschijnlijk eigen sabotage. Ook zoiets van, dat kan niet dat Hugo Klaus een leerling zoekt. En dan nog wel mij. Ondenkbaar leek me dat. Ik ga toch die koptelefoon afzetten, want het ja. lukt niet. <laughs> en, um, nou, en toen... Um, uh, waar was ik? Oh ja, dus ik spring het bed uit met mijn haren in de wind... kapotte jeans aan, kapotte trui, echt zo. En ik fiets naar die auditie en ik kom naar binnen... en in die wachtkamer zitten allemaal meisjes van mijn school... mooi opgetoet en helemaal echt om door een ringetje te halen. En ik kom daar als halve wilde binnen. En uh, Hugo was met iemand bezig in het kamertje daarnaast. En hij kwam naar buiten, liet dat meisje uit, zag mij zitten en zei... daar ben je eindelijk. Het werd gewoon muisstil in die kamer. en zei, kom jij maar mee? Dus al die anderen die daar eerst al zaten, die liet hij gewoon zitten. Dan nam hij mij mee. Dan deed ik met hem die auditie. Hij gaf het tegenspel. En die scène eindigde dat hij zei, oh, gij leugenkonten. En ik had het woord nog nooit gehoord, leugenkonten. Ik dacht, wat is dat? En ik schiet in de lach en ik stop, ik kom niet meer bij. Ik stop in de zenuwen. Ik stop niet meer met lachen. En ik vraag meneer Kluis, mag ik mij alsjeblieft op het toilet even gaan concentreren? En dan kom ik terug en dan beloof ik dat ik het heel goed doen. En toen zei hij, ja dat mag. Dus ik naar het toilet. En toen ik van het toilet terugkwam... waren alle meisjes weg. Hm. Die hadden ze naar huis gestuurd. En toen ben ik de rest van de dag... moest ik tegenspel geven tegen allemaal jongens. En toen bleek ik die rol te hebben. En toen stond de hele school op stelte. Uiteindelijk wat? ben ik dat jaar overgegaan.
2: Ja, dat mag ik toch hopen ook, ja. ja. <laughs> wat, ik, wat ik me wel afvroeg, waar, hoe kan het nou dat je zo slecht... Want je, waarom wilde je eigenlijk naar die toneelschool? Als je, als je er een beetje met je pet naar gooit?
1: Ik gooide er niet echt met, voor mijn gevoel, niet echt met mijn pet naar. Dat was gewoon een, een beetje een te schoolse school, voor mij, naar mijn zin. En vakje waar ik gewoon goed in was, daar ging ik niet naartoe. Ik had voor de theaterschool had ik al een paar jaar conservatorium gedaan. Ik kon muziek lezen, ik kon piano spelen, we moesten leren drummen, ik kon... ...feilloos ritmes lezen. We hadden Frans, Engels, Duits. Dat sprak ik allemaal al. Want ik kwam uit een gezin waar mijn vader het ontzettend belangrijk vond... ...dat we wereldburgers waren en geen Antwerpenaren. En elke vakantie vanaf mijn twaalfde werd ik... ...een maand of twee maanden naar Frankrijk of naar Ierland of naar een Duits. Ik werd altijd... Ik moest talen leren, dus ik kon dat. En ik had echt zoiets van... Ik ga niet op de bank zitten... Terwijl leerlingen vragen waarom is er een halve nood tussen de derde en de vierde nood. En tussen de zevende en de achtste nood, ik werd daar gewoon... Ja, ik had daar geen zin in. Ja. En ik had ook een leuke man ontmoet. En ik vond het veel leuker om met hem in bed te liggen dan op zijn schoolbanken te zitten. Het gebeurt volgens mij iedereen die twintig is, zo'n toch? Ja, en ik had ook al een pleegdochter van zes. Vanaf dat, ja, vanaf dat ik in het tweede jaar zat. Dus ik, ik ging ook tussendoor het huis zouden doen en zo... En, nou ja, op die ja. manier. En toen, in het derde jaar, werd dat niet meer gepikt. En, en zeiden ze van... Uh, zo, nu is het wel ja. geweest.
2: Maar waar, nu heb je nog steeds mijn vraag niet beantwoord Waarom wilde je uh, zo graag theater in? Oh, dat wilde ik van mijn achtste.
1: Waarom? Wat, wat was Omdat er aan... Omdat ik in de zaal zat. We gingen met de klas naar een toneelstuk kijken. En dat doek... Dat was voor het eerst dat ik dat zag. En dat doek ging open... En dat licht ging op en daar ontstond een wereld waarin je mocht schreeuwen huilen, lachen springen, bewegen en daar werd nog voor geapplaudiseerd ook terwijl ik opgegroeid ben in katholiek Vlaanderen waarin een kind of mensen ook, je mocht niet huilen lachen, brullen, springen dansen weet ik veel wat, onnozel doen dat, dat mocht allemaal niet en daar mocht dat en ik zat in die donkere zaal en ik dacht, daar wil ik staan, daar wil ik zijn. En vanaf dan is dat niet meer mijn hoofd gegaan.
2: Dus had eigenlijk een soort bevrijding in dat acteren, eigenlijk voor jou? Nee,
1: veel eerder de mogelijkheid om iets mee te delen. Veel eerder de mogelijkheid om een emotie over te brengen. Om iets te mogen uiten. Meer dan, wat, wat, hoe noemde jij het? Wat zei jij het? Het was eigenlijk een bevrijding. Ja, een bevrijding. Nee, het was meer... Het was meer de noodzaak om, om dingen mee te, mee te delen en dat kon daar, zag ik, ja. weliswaar met, met een tekst en, en in een vorm gegoten, maar ik zag daar dingen gebeuren en dat was dan nog kindertheater, dus ik bedoel, pas later ontdekte ik het andere theater en daarvoor wilde ik zigeunerin worden, maar dat kon niet. <laughs> en, en, en toen dat niet kon dacht ik circusartiesten maar dat had weinig drama vond ik en toen op mijn achtste zag ik theater en spelen en dat is het dan geworden
2: het zijn extreem fantasievolle
1: beroepen ook ja, ik, ik, denk, ik denk dat ik heel veel fantasie had als kind. Ja, en nog trouwens, ik, bedoel, ik kan me vaak in mijn verbeelding begeven. Ja, ik, ik, ik ben graag in de verbeelding. Ja, uh, ik leef, dat is fijn leven in de verbeelding. <laughs> ja,
2: is dat een vlucht dan?
1: Nee, dat weet ik niet. Is dat een vlucht? Ja, het is vaak wel een redding. Ja. Maar dat is nog iets anders dan een vlucht. Het is, ik heb het altijd gedaan. Ik heb altijd. Uh, ik zou zeggen in mijn hoofd geleefd maar dat, dat, dat is het eigenlijk niet want in je hoofdleven zou piekeren zijn en worstelen en, en weet ik veel wat voor donkere gedachten of, of andere gedachten maar in de verbeelding is, is um, de wereld optillen naar het surrogaat naar, naar de verbeelding, naar de sublimatie van alles wat, wat er in het leven gaande is denk ik ja. En dat ja, is een manier toch om het aan te kunnen. Dus is het een vlucht, zo voelt het niet. Het is een, een, een staat van zijn. En het is, uh, het is, uh, het is een, een redding, denk ik wel. Ja. Is, nu... Klinkt niet raar? Nee.
2: Nee, maar je hebt nu al wel twee keer het woord redding gebruikt. In, in Bij Hugo minuut. en nu. Ja
1: ja. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. Wat, wat, uh... Nou, waar je
2: dan uit gered wilde worden...
1: Oh, uit de wereld, ja, 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 zeer zeker, ja, 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 uit uh, uit... Nou ja, ik had niet zo'n fijne jeugd, uh, nog thuis, nog op de scholen. Ik, ik was een heel nieuwsgierig speelskind en dat werd gewoon niet getolereerd in die tijd. Dat, uh, dat was, uh, was nog dom, dat kon niet. Ik was dan ook bovendien, denk ik, een... een... Ja, mij zouden ze in die tijd moest het bestaan hebben Rilatine gegeven hebben, neem ik aan. Uh, ADHD of uh, weet ik veel. Maar niet dat ik dat ben, hoewel ik dat. Dat weet ik niet, maar ik heb dat in elk geval leren controleren. Mijn enorme beweeglijkheid, juist door te acteren, heb ik geleerd om mijn handelingen te bewegen. Ja. Ik vind het ook altijd vervelend als ik mezelf in een tv-interview zie. Dan beweeg ik zoveel en ben ik zo bewegelijk. En ik wil altijd zo koel, cool, blond, onderkoeld, tenger, helder en intelligent overkomen. En, en blond altijd... lukt sowieso niet, natuurlijk. Nee, nee dat is... <laughs> en ik kom altijd over als een bom die op barsten staat. En dat... dat, dat ja, dat... Ja.
2: Ja. We praten, we praten zo even verder. We gaan eerst naar muziek. De Amsterdamse Esperanza Danceville die maakt muziek onder de naam Pink Oculus. Veel dansbare hiphop, maar ook zwoele R&B. Zoals dit nummer, Birds. Oculus, zoals was dat met uh, Birds. Um, naast mij zit nog steeds uh, Hilde van Michem. Uh, we gaan straks zeker praten over jouw film uh, Sprakeloos. Um, ik was even een stapje teruggegaan naar je ontdekking door Hugo Klaus. Je bent op een gegeven moment um, ben je jezelf gaan regisseren. Het eerste wat je geregisseerd hebt is uh, De Suikerpot. Um, en dat gaat over, jou, uh, over jouw slechte jeugd. Um,
1: over mijn slechte jeugd. Over mijn jeugd.
2: Ja, over jouw jeugd. <laughs> nou, ook over... vaak
1: waren ook heel mooie dingen hoor in mijn jeugd. Dus het is niet alleen maar een slechte jeugd.
2: Nee, maar nee. die heb je niet echt verfilmd, de mooie dingen. N nee. nee,
1: dat klopt. Nee. Die, Want... moest, die moet je niet kwijt. Hè? Het geluk is moeilijk te delen. Of daar heb je geen behoefte aan om het te delen. Al het andere wel.
2: Ja. In deze film heb je een, uh, een moeder... Die, die van het ene op het andere moment poeslief kan zijn. En dan op het andere moment... Uh, in, in de in geweld. ja. ja. En in, in geweld kan uitbarsten. Ja. Je hebt een vader die wegkijkt en drinkt. Ja. Was dat bij jou thuis dan ook
1: zo? Ja, dat was zo of ja. was dat
2: uitvergroot?
1: Nee hoor, het was uh, geminimaliseerd. <laughs> nee, niet uitvergroot. Nee, in tegendeel... Uh minder gemaakt. Als je het echt zou vertellen, of ik bedoel dan die situatie van in de suikerput pot, als je, suikerput ook een mooie, als je dat echt zou gaan vertellen, wat ik in het begin deed toen ik het eerste scenario, de eerste scenario's ervan schreef uh, dan, dan zei mijn co-scenarist, niet mijn co-scenarist, maar mijn script die zei, dat, dat moet je afzwakken dat hou je niet uit anders dus, uh, nee, uitvergroot was het niet. Wel gestileerd, wel gefictioneerd, maar niet uitvergroot Nee.
2: Wat, wat doet dat met je, met je persoonlijkheid? Als je, als je nooit helemaal zeker bent wat je ouders um, bedoelen. Of, of dat het heel moeilijk is om ze te lezen.
1: Um, het was niet moeilijk om ze te lezen. Je moest alleen heel snel zijn om alle wisselingen op te vangen. Maar je, las ze, je kon ze heel goed lezen. Alleen... Um, stonden zij niet toe om gelezen te worden. Met andere woorden, je mocht ze niet in vraag stellen. Of je mocht, je mocht, als je wat je als kind heel spontaan deed... van nou, nu was je wel echt heel boos. En er wordt dan gezegd, ik was helemaal niet boos. Dan geraak je in de war. Of jij was heel dronken. Ik dronken? Waar haal je dat nu vandaan? Dan ben je in de war. Dan begin je te twijfelen aan je eigen... Inschattingsvermogen, aan je eigen denkvermogen, aan je gevoel. En dat is zeer verwarrend. En dat is, um, dat is iets wat je zeer onzeker maakt en wat, waardoor je gaat denken: ik ben gek, ik ben niet helemaal. Bovendien werd ook voortdurend gezegd dat ik gek was. Dus dat was ook, kwam er ook nog bovenop. Uh, dus de, en daar heb ik wel heel lang heel veel last van gehad. Ik herinner mij ook dat ik in mijn. Uh, eerste relatie, met de man van mijn kinderen ook, dat ik ooit op een avond, we waren in Edinburgh en dat ik toen mijn enorme angst heb opgebicht om gek te worden of, of dat ik gek was en door met hem daar veel over te praten was dat heel fijn, want hij, hij kon mij wel geruststellen, maar daar zat ik mee en toen was ik 21 uh, en uh, dus dat heb je wat je verder ook hebt, is dat je natuurlijk niet zo goed bent in het Nee, dat je, dat je pijn en liefde verbindt. dat je Mensen die je lief hebben... want dat deden die mensen ook wel, mijn ouders... dat zijn ook wel mensen die je pijn doen... en dus is liefde verbonden aan pijn... waardoor je weer in latere relaties... Um, ja, dat accepteert van pijn gedaan te worden en, en, en dus geen grens stelt. Je leert geen grenzen stellen, je bent eigenlijk grenzeloos, een beetje. Je weet niet wat dat is: een grens. Je hebt dat niet gezien, je hebt dat ook niet gekregen. Um, en dat moet je dan verwerven. En, en dat is niet zo simpel, nee, nee, nee zo hard werken. Wat ik ook um, heel bang voor, of nee, niet bang, nee, er, ik, was, ik was daar nooit bang voor. Wat ik, wat ik erg wilde, was een hele goede moeder zijn. En um, je hebt mensen die in, in een jeugd hebben zoals de mijne en besluiten om, ik ken haar zo, en besluiten om nooit kinderen te hebben, uit angst dat ze dat zouden gaan herhalen. En je hebt er die zeggen van, nou, ik ga het helemaal anders doen en... Heel vaak mislukt had. Um, omdat, ja, omdat je die onbewuste uh, uh, littekens toch verder geeft. En, maar ik ben echt gaan studeren. Wat is dat moederschap? Wat is moederen? Wat is een moeder zijn? Ik had er wel een idee van, intuïtief, wat ik dacht dat het was. Dat had sowieso heel veel met liefde te maken. En toen stootte ik, also, toen ik. Uh, toen mijn oudste dochter, want ik had een pleegdochter, ja het is een beetje ingewikkeld. De man met wie ik was, had al een dochter en dat kind woonde bij ons. Een heel fantastisch kind, die ook altijd bij mij is blijven wonen. Toen ben ik de boeken van Alice Miller tegengekomen. In het begin was er opvoeding, vooral het drama van het begaafde kind. En daar zag ik wat ik altijd intuïtief, of las ik wat ik altijd intuïtief wist en dacht. En daar ben ik naar gaan moeder zijn. Dat, dat heb ik echt in mijn hoofd gehouden en natuurlijk zijn er momenten dat je ik klam ik, ik klamme altijd vast aan de gedachte van, van jong, uh, als je je kinderen goed genoeg opvoedt, dan is het goed, en dat heb ik zeker gedaan goed genoeg, maar hoe dan ook maak je fouten, en, maar ik was altijd heel alert, ik herinner mij dat op een dag mijn jongste dochter zei mama jij was gisteren dronken, ik neem hetzelfde voorbeeld, en ik zei impulsief helemaal niet, waar haal je dat vandaan en vijf minuten later ging ik naar haar toe en ik zei... schat, sorry, ik was absoluut wel dronken gisteren. Sorry, ja, dat klopt. En dan spraken we daarover. En, zo. en daar was ik, ben ik heel alert op dat soort dingen... om met een klein voorbeeld te geven. Ja, dus je
2: gaat, je gaat veel meer een andere kant op bewegen. Je bent veel eerlijker en, en open, duidelijker misschien ook wel.
1: Duidelijk, eerlijk, open, heel warm. En, en ook een uit een andere tijd ik denk generatie speelt ook wel mee mijn ouders komen uit de tijd dat men zei wie zijn kinderen bemint spaart de roede niet en en ik, ik kwam echt uit een andere tijd hoewel in mijn tijd ook therapie bijvoorbeeld nog zeker niet zo open en, en toegankelijk was als het nu is um, tot, ik, ben, ik ben dat pas gaan doen toen ik 36 was En ik moest dat ook wel gaan doen Ik had dat echt ook wel nodig Ik heb dat ook 12 jaar gedaan, psychoanalyse, twee keer per week Het is me altijd opgevallen hoeveel opener men daar in Nederland over praat ja. Ik herinner me dat ik bij Ivo van Hoofd aan het uh, repeteren was En twee keer in de week een uur naar die psy moest van mij Maar dat werd gewoon mooi ingelast in het repetitieprogramma <lacht> Dat is ondenkbaar in België Ja, is dat zo? Dat is absoluut ondenkbaar ha. Om te beginnen ga je dat niet vertellen Misschien wel tegen je collega-acteurs, maar zeker niet tegen de directie. Zeker niet tegen de... Of zeker, nee, dat ga je niet doen. En dan ga je ook geen repetitie voor aanpassen. En ik vond dat ongelooflijk dat dat kon in Nederland. Ja. En dat werd dan zo gedaan dat ik eerst op maandagochtend ging en dan later in de repetitie kwam. En dan op vrijdag vroeger naar België terug kon. En dan nog even bij de psy langs kon. En ik vond dat ongelooflijk. Ja.
2: Je, hebt, je hebt eigenlijk dus die hele, die hele uh, oude kindrelatie bijna bestudeerd. Uh, ja? Op verschillende manieren. Je weet wat er fout in kan gaan, wat er goed in kan gaan. Heb je dat gebruikt bij, uh, bij Sprakeloos? Om, om dat daaruit te halen in dat boek?
1: Nee, ik denk dat ik in Sprakeloos veel meer mijn verlangen naar een liefdevolle relatie heb vormgegeven. Enerzijds. Dus weer de sublimatie van... Uh, het, ik denk dat het, dat het enerzijds mijn verlangen en anderzijds ook de band die ik zelf met mijn kinderen heb. Die hele innige uh, liefdesverhouding die wij hebben. M maar... Wat ik denk ik ook heel erg heeft meegespeeld... is de aftakeling van mijn vader. <coughs> Excuseer. <coughs> mijn vader is gestorven aan Korsakoff. Dat is uh, dementie door alcoholmisbruik. En um, dat heeft eigenlijk eenzelfde soort proces als een broer te hebben. Bedoel, die, die hersenen krimpen door het alcoholmisbruik, maar je wordt gewoon dement of je, wordt gewoon af, of je hebt afasie, zoals uh, José in Spraakloos. Dus ik, zag, ik heb die man twee jaar zien aftakelen tot hij gestorven is. En ik had wel een hele intense band met mijn vader. Ik was daar als kind heel verliefd op. Dat was een heel bijzondere, briljante man. Um, jammer genoeg laf en, en hield hij van drinken. Maar alles wat ik aan cultuur, kunst, literatuur, muziek, schoonheid gekend heb, heb ik, via, heb ik door hem gekend. Altijd. En dat, dat, daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Want dat was het tegengewicht tegen die andere kant. Zo. Die enorme input. Um, en dan vooral kunst. Um, maar mijn vader is zo afgetakeld en ik heb dat gezien. En ook dat proces heb ik denk ik wel meegenomen in het maken van sprakeloos.
2: Hoe, hoe werkt dat? Want je, je wordt opeens... Je verandert van rol. Hè? Je verandert eigenlijk uh, wat je ziet in de, in de film Spraakloos heel erg... dat het kind uh, de ouder wordt en,
1: en andersom eigenlijk. Ja. Heb je dat ook zo ervaren? Zelf, als ja. in, in de situatie met mijn vader? Nee, ik had daar daardoor al te lang, een te grote weg afgelegd. In die psychoanalyse toen. De, de, dat noemen ze paternalisatie. Hè. Nee, hoe noemen ze dat nu weer? Dat je, dat je internaliseert. Je, je ga, jij gaat voor je ouders zorgen, wat kinderen heel vaak moeten doen. Wat je heel vaak ziet gebeuren. Uh, maar nee, ik had al een andere verhouding met hem toen. Ik stond er al verder van af... Uh, en ik ontliep het eerder, moet ik eerlijk bekennen. En ik had het geluk dat wij met zes zijn, dus uh, wij konden elkaar afwisselen... Uh, maar ik heb hem een beetje verwaarloosd in die tijd, denk ik. En de paar keer dat ik gegaan ben, vond ik ook zo vreselijk om die man te zien aftakelen. Bijvoorbeeld, de, een van de laatste scènes in de film... als ze met de dokter praten en besluiten om haar te laten gaan... dat hebben wij ook meegemaakt, mijn moeder en de zes kinderen... En wij hebben allemaal gezegd, ja, laat hem gaan. De man woog nog 43 kilo en was echt. zijn ogen stonden vol paniek. Hij begreep niet waar hij was, hij begreep niet wat er aan de hand was. Dus wij wilden hem allemaal laten gaan en mijn moeder zei nee. En hebben ze hem niet laten gaan? Wat ik, altijd, ja, wat ik nog altijd vreselijk vond, want die man heeft toen nog twee maanden... toch echt heel erg afgeleden heeft hij toen. Uh, maar ik, had daar, ik ben daar eerder van gaan lopen. En wat heel raar is... Is toen mijn vader gestorven is, was het de eerste keer in mijn leven dat ik echt heel boos op hem was. Ik heb ook zijn doodskaartje met zijn foto erop gewoon omgedraaid in de kast gelegd. Maar boos
2: omdat hij dood is gegaan of...
1: Om, om, ja, één, omdat hij zich godverdomme gewoon doodgezopen heeft, terwijl het zo'n bijzondere man is. En als ik in die periode oudere, slimme, verstandige mannen op televisie zag in gesprekken of zo, dan dacht ik altijd, pa, hoe kan dat nou godverdomme toch dat je weg bent? Hij, hij was toch wel altijd degene die zachtheid in het leven bracht. ja. Ja, daarom boos, denk ik. Daarom boos. En ook wel een beetje omdat hij me nooit te hulp geschoten was. Ook wel, denk ik. En dat ik dat daar pas realiseerde. Bijvoorbeeld, dit is wel heel intiem wat ik nu vertel, maar toch... Ik welke mij het schelen. Uh, hij stierf. En de eerste gedachte die door mijn hoofd ging, moet je nagaan... Was, nu mag ik een man hebben. Hm. Dat vond ik zo erg. Dat, dat die gedachte door mijn hoofd ging... En ja, dat vond ik echt erg. En, maar in, mijn gezin, in ons gezin werd er ook altijd tegen de meisjes gezegd... Hoe kunnen jullie nu ooit een man hebben met zo'n vader? Dus ja, dat is natuurlijk ook wel een, een, een doem die uitgesproken wordt. Van, Geen enkele man kan er ooit aan tippen. Ja. Mijn vader is... ging ook in de clinch met de mannen van zijn dochters. En mijn moeder papte aan met de mannen van, van haar dochters. Dus het was echt... Ja, heel raar.
2: Dat je dat proces van dichtbij hebt meegemaakt. De kans bestaat namelijk vrij snel in een film... dat het, uh, dat het er potsierlijk gaat uitzien. Hè? Een, dat het er wat gaat uitzien? Dat het er potsierlijk gaat uitzien. Iemand die, die uh, zijn spraak verliest. Het wordt snel ja, ja, te ja, groot. Ja. Ja, 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 ja. Denk je dat dat de reden is dat je het klein hebt gehouden? Of niet...
1: Ik vind ik grappig dat je dat zegt. Want na de eerste week opname kwam, kwam de productie naar mij en die zei... Hilde, het is allemaal veel te groot. We kennen je wel, je bent een felle, maar dit gaat niet goed. En ik kijk echt naar die mensen en ik dacht, jullie zijn gek, dit gaat heel goed. En ik heb dat ook niet aangepast. Maar ik heb wij het klein gehouden, dat gevoel heb ik helemaal niet.
2: Nou, ik, heb de, nee, maar ik bedoel niet, het, het wordt um, snel heel vervelend om naar te kijken. En ja, het, je, het,
1: moet het, je moet het wel eerlijk aan houden. De dosering houden. is moeilijk. Ja, dat is moeilijk, ja. Ja, maar ja, dat heb ik dan goed gedaan. Hè? <laughs> dat heb ik dan goed geregisseerd. Ja, zeker. En, en Viviane, uh, de hoofdactrice, is ook een hele gulle actrice. Dus ik moest die best ook wel een beetje indijken af en toe... Uh, waartegen bijvoorbeeld Stanny Kretsen... een veel minder gul acteur is en die moest ik dan meesleuren. Dus ja, dat is dan het werk van een regisseur wel, om, de, om dat precies af te stemmen en, en zodat je het beeld benadert wat je hebt en wat je wil krijgen. Ja. Ja.
2: We gaan uh, strakjes uh, na het nieuws gaan we zeker nog verder praten over uh, Sprakeloos. Uh, en natuurlijk uh, met uh, Hilde van Mieghem. Het uh, is de verfilming van het boek van uh, Tom Lenoir. Laten we dat ook nog even vertellen. Um, strakjes uh, komen we ook met het derde deel van uh, Ongesigneerd. Waarin het gaat over design op de werkvloer. En uh, Dom Duins die, uh, heeft nog één keertje een uh, verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Dat en meer strakjes na... Het Nieuws van 1 uur.
0: Op Radio 1. Het Nieuws van alle kanten.
3: Het is één uur, dit is, Maud Freurs, met het NW-journaal. Op en rond het station van Eindhoven... is nog steeds een grote politiemacht op de been. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. Vlak bij het station is het stadion van PSV... en daar was afgelopen avond een concert van Guus Meeuwis. De politie laat weten dat er veel eenheden zijn... vanwege een verdachte situatie in het centrum van Eindhoven... die inmiddels onder controle is. Het is onduidelijk wat er aan de hand is... Een lokaal nieuwsmedium meldt dat er agenten rondlopen in kogelvrije vesten. Het concert van Mewis is rustig verlopen. Of er sprake is van een terreurdreiging is nog niet duidelijk. De politie geeft rond deze tijd meer informatie over de situatie in Eindhoven. De Noorse terrorist Anders Breivik heeft zijn naam veranderd. De man die in 2011 meer dan 70 mensen vermoordde bij een dubbele aanslag... wil voortaan door het leven gaan als Fjotolf Hansen. Hij gebruikte die naam ook bij de voorbereidingen van de aanslagen... in het centrum van Oslo en later op het eiland Utøya. Waarom Breivik zijn naam heeft veranderd is onduidelijk. Zijn advocaat zegt dat hij het weet, maar die houdt verder zijn mond. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd... tegen Luxemburg gewonnen met 5-0. In Rotterdam scoorden Robben, Snyder, Wijnaldum, Promes en Jansen. Wesley Snyder is na vanavond de speler... die de meeste Interlands heeft gespeeld voor Oranje, 131. In dezelfde groep won Zweden in de allerlaatste minuut... met 2-1 van Frankrijk. Beide landen hebben nu allebei drie punten voorsprong op Oranje. Het weer tot besluit, opklaringen, het koelt af naar een graad of 11... overdag zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het wordt tussen 19 en 24 graden. Zondag nog een paar graden warmer, maar in de middag komen er wolken... en enkele er is, uh, bijen. Laatste nieuws uit, uh, en tot zover het NOS-journaal. Dan nog de ANWB-verkeersinformatie met twee files. De A6-Muiden richting Ledenstad tussen knooppunt Muidenberg... en Almerepoort, 2 kilometer. En de A58-Breda richting Vlissingen... tussen knooppunt De Stok en Bergen op Zoomcentrum. Een file van 8 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: En er is uh, laatste nieuws uit Eindhoven. NOS-verslaggever Martijn van der Sanden. wat kan jij je vertellen?
4: Nou, ik ben op dit moment bij het uh, station van Eindhoven. Daar moeten natuurlijk veel mensen naartoe na afloop van het concert van Guus Meeuwers... dat in het uh, PSV-stadion hier iets verderop is geweest. Ja, en hier staat echt ongelooflijk veel uh, politie. Buiten staan uh, een stuk of nou, ja, vijf tot tien politiewagens met uh, politieagenten. En als ik dan het station inloop, dan het eerste waar ik tegenaan loop... is een ja, lijn van zo'n... 20, 25 agenten die hier staan te kijken en iedereen controleren die uh, het station binnenkomt. Wat nou de concrete dreiging is, dat is eigenlijk nog steeds onduidelijk. Daar is nog uh, ja, niks over gezegd. Dat komt mogelijk later vannacht. Wat we wel begrepen hebben is dat het concept van Guus Meeuwers een kwartier langer is doorgegaan. Uh, om het in ieder geval even rustig te houden, ook buiten het st stadion. Uh, de mensen die ik hier gesproken heb, die zeiden overigens dat het daar ja, verder allemaal heel rustig verlopen is. De mensen hebben een kwartier langer doorgefeest. Gefeest, dat vonden ze een groot pluspunt. En en uh, toen ze het stadion uitkwamen zagen ze inderdaad wel wat politie staan. Maar verder was er totaal geen dreigende situatie voor hun ofzo. Dus zij hebben het eigenlijk allemaal gewoon ja, heel rustig ervaren. Ja, en wat er nou precies aan de hand is, dat weten we dus nog niet. Dat moeten we, even, dat moeten we afwachten, dat hopen we binnen een uurtje eigenlijk uh, te horen.
2: Ja, want er zou, binnen, uh, er zou eigenlijk nu ongeveer een uh, verklaring komen...
4: Ja, dat hebben we ook begrepen, maar uh, het is nog niet zo ver. Dat is nog even, uh, dat is nog even afwachten. Uh, wat we dus wel kunnen zien is dat de politie nog steeds hier massaal aanwezig is. Dat wordt in ieder geval niet minder. Uh, de dreiging zou mogelijk wel onder controle zijn. Maar ja, wat, de, wat de exacte status is, dat is nog even onduidelijk. Dat moeten we echt straks van de politie gaan horen.
2: Oké, okay, dankjewel uh, NOS-verslaggever Martijn van der Sande, En uh, hou ons op de hoogte.
4: NPO Radio 1
0: PPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Floortje Smit. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds Hilde van Michem. In de bioscoop is nu haar nieuwe film Sprakeloos te zien. De verfilming van het gelijknamige boek van Tom Lanois. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad... over de moeizame relatie met je ouders. We hebben het al heel even gehad over, uh, over uh, Sprakeloos. En daar wilde ik eigenlijk over verder praten. Want um, het was volgens de mensen altijd een, een onverfilmbaar boek. Dus waarom dacht jij nou, nou dat ga ik dan gewoon toch doen?
1: Nou, Volgens mij zijn ze dat pas gaan zeggen toen ze hoorden dat ik er een film van wilde maken. Met andere woorden er, daarvoor heb ik daar nooit over nagedacht. En ook tijdens heb ik dat eigenlijk niet echt begrepen. Het is in tegendeel een heel verfilmbaar boek. Je kan er alleen tien films van maken. En je moet kiezen welke dat je maakt. Het is, het is een ongelooflijk verfilmbaar boek. Het is zo rijk. Ik zou er ook perfect een tv-serie van kunnen maken met twaalf afleveringen en dan al de rest van het boek erbij betrekken wat ik er nu heb uitgelaten omdat ik maar een film maak van 110 minuten dus het is een fantastisch verfilmbaar boek en dat, ik heb het echt nooit begrepen um, en toen met de première in België was dat ook de vraag die elke journalist stelde hoe kan dat dat je daar een film van maakt maar goed, dus dat heb ik gedaan ik heb me alleen heel erg geconcentreerd op wat ik de essentie van het boek noem of denkt dat het is. En dat is die relatie moeder-zoon. En wat mij enorm uh, beroerde of ontroerde toen ik het boek las... ...was die hartenklop van Tom Lanois die daaronder zat. Die, die drive, die noodzaak om dat boek te schrijven. Die noodzaak om over die moeder te vertellen en over die relatie met haar. Dat belang dat die vrouw voor hem heeft. In alles, in wie hij is en in alles... Elke kiem is daar gelegd en is daar ontsproten en, en dat voel je. En die drang, die liefde, die intensiteit, die wilde ik vertellen. En, en dan is het een beetje zoals je 100 kilo rozeblaadjes in een of andere machine duwt en dan komt er een paar druppeltjes essence uit, roze essence. Zo denk ik is mijn film de essence van dat boek. Een, ja. van de,
2: een van de citaten in de film is ook dat uh, wat verfoeilijker is dan mensen die, uh, die uh, slecht schrijven over hun ouders. Nee, die
1: slecht spreken over hun ouders is mensen die niet schrijven over hun ouders. Exact. Terwijl ze godverdomme kunnen schrijven.
2: <laughs> herken, je, herken je daar iets in?
1: Niets anders dan die... Nee, nee ik herken er eigenlijk weinig in. Nee. Nee. Maar ik, ik ken... Ik, ik, Hoewel, jawel, jawel. Ik kan het, ik, jawel, jawel. In die zin, bijvoorbeeld, de suikerpot die kreeg een prijs in mijn kortfilm. Kreeg een prijs in New York. En toen zei mijn moeder, god nu ben ik al bekend in New York. Dus in die zin ken ik het wel. Die ijdelheid van het, dat die moeder ook zegt, wil je nou eens schrijven over je ouders? Over mij? Uh, dus ja, in die zin ken ik het wel. Herken ik het wel, maar... Ik weet niet waarom je die vraag stelt of ik dat herken. Wat jij dan denkt dat ik zou moeten herkennen.
2: Nou nee, ik zat, ik zat meer over, uh, de, over die motivatie te denken. Dat je, dat je toch het gevoel hebt dat je het uh, ergens ook moet doen. Schrijven over je ouders. Of in jouw geval dan films maken over je ouders. Dat het bijna oh, ja, onontkomen is. op die manier.
1: Ik denk dat het onontkoombaar is als je ook ziet hoeveel moederboeken er op de markt komen. Moedervlekken van Groenberg, um, dit boek van Tom Lanois, het boek uh, Stamellied, geloof ik, ik weet het misschien, vergis ik me, van Erwin Mont Mortier. Um, er zijn veel moederboeken en uh, ik denk dat veel schrijvers en niet alleen schrijvers, maar ook filmmakers uh, geïnspireerd worden door um, hun bron van bestaan.
2: En wat het interessant is, ik heb, ik heb je, je films uh, bekeken allemaal. Um, wat knap. <laughs> en er komen steeds, de, iedere keer uh, de, uh, komen er elementen... volgens mij terug uit jouw eigen leven. Je stopt altijd je eigen leven op een bepaalde manier ergens
1: in zo'n film... Ja, dat kan ook niet anders, denk ik. Omdat het mij gevormd heeft en is wie ik ben. En dus automatisch vertel ik daarmee, als ik een verhaal vertel, met alles wat ik heb. En dat, dat zit daarmee in. Um, maar ik weet niet of het, of het ook echt letterlijk stukken zijn uit mijn leven die, die ik vertaal in de film. Maar zeker wel de emotie die ik ken in mijn leven. En ik ben zeer emotioneel iemand. Ik ben gelukkig iemand die niet afgeleerd heeft van te voelen. Want je hebt veel mensen die ook stoppen met voelen. Dat heb ik niet. Integendeel, ik voel iets te veel. <laughs> um, en dat heb ik, die, die noodzaak heb ik wel altijd om, om dat mee te delen. Ja. Om dat te vertellen. En daarin toch um, mijn blik op de wereld en dus ook van, vanaf ik geboren ben tot nu. En, en wat dat bij mij teweeg brengt, omdat... Weer te geven, ja. Maar je zoekt daarmee wel toch heel vaak wel de pijnlijke dingen
2: voor jezelf op. Bijvoorbeeld na de suikerpot uh, moest je in therapie om alles weer te. Uh, of nou ja, vergeten. Maar om, om dat, uh... Nee,
1: nee, nee. Maar sindsdien ben ik ook nooit meer, heb ik dat probleem ook nooit meer gehad. Ik heb alleen daar ontdekt dat ik. Um, als ik de zaken niet verwerkt heb, dan kan ik ze niet ongestraft vertellen. Um, ondertussen ben ik veel verder wat dat betreft. En heb ik, uh, heb ik al die dingen juist door die psychoanalyse uh, een plaats gegeven. En beheersen ze mij niet meer. Ze maken ook geen deel meer uit van mijn identiteit. En dat was vroeger veel meer het geval. Ik werd daar veel meer door getekend en, uh, en dan nu. Ik... Uh, ik ik, vind, ik begin het op de duur zelfs vervelend te worden dat het steeds maar terugkomt in interviews mijn eigen schuld hoor, want ik heb er zo vaak over gepraat uh, maar ik draag dat niet meer zo met me mee uh, ik heb dat echt wel een plaats gegeven en als ik dan aan de slag ga met uh, een film maken of ook als actrice eigenlijk uh, gebeurt dan het tegenovergestelde dan wekt het geen pijn op maar genot hoe bedoel je dat? ik geniet daarvan om dat te vertellen ik vind dat zalig als dat klopt. En als je dat via zo'n film als Sprakeloos kan doen... die zo over warmte en liefde gaat... en, en, en wat zo'n mooi verhaal is dan vind ik dat gewoon subliem dat je dat kan doen. Net zoals ik het bijvoorbeeld geweldig vind dat de suikerpot, mijn kortfilm, in zeven instanties gebruikt wordt om therapeuten en psychologen op te leiden. Drie, vier universiteiten in Amerika, ergens in Berlijn, ergens in Londen en in België ook nog twee. Ik vind, dat vind ik ongelooflijk dat je erin slaagt om destructieve... Uh, gegeven om te draaien naar een heel constructief iets. Dus ik geniet daar eigenlijk van. Het wekt absoluut geen pijn op, wel in het tegendeel. Ja. Ja.
2: In uh, veel van jouw films um, figureert je je dochter.
1: Figureert?
2: Of figureert, pardon. Speelt, ja, speelt, de speelt, van de hemel. zeker. <laughs> ja. Waarom, uh, is, is dat een automatische keuze voor jou? Dat je, omdat je haar zo goed kent, schrijf je voor haar...
1: Uh, nee, maar ik zou het wel willen gaan doen. Uh, moest het kunnen, ja. ik kunnen, ik, ik schreef de rol van haar leven, absoluut. Gewoon omdat het zo'n fantastische actrice is. Maar het moet wel passen, in Dennis van Rita, een andere film van mij, zat ze niet in. Ik ga ze niet zomaar casten als, ze, als ik niet voel dat het iets is wat, wat voor haar geschikt zou zijn als rol. Uh, maar hoe is dat begonnen... Ja, hoe is dat is dus begonnen met de kus natuurlijk, waarin zij de hoofdrol speelt. Toen was ze twintig, ze had wel al gespeeld als meisje, als klein meisje, in Moeder waarom leven wij, een serie, een Vlaamse heel mooie serie, waarin ze fantastisch speelt. En je hebt altijd het gevaar dat als kindsterren of kindactrices, dat als die opgroeien, dat ze dat verliezen. Dat was bij haar niet het geval, dat merkte ik wel. Ze was toen nog heel kneedbaar in mijn handen in de periode van de kust, mijn eerste langspeelfilm, en het was geweldig om samen te werken, maar juist omdat we zo'n goede relatie hebben, kan dat ook want ik denk als je een conflictueuze relatie hebt, ik moet, er niet, ik moet er niet aan denken van met mijn moeder op een filmset te staan ik zeg maar wat, als je een conflictueuze situatie hebt, dan dan, 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 ...dan vraag je om, om oorlog... ...of om risico... ...of om crisissen... Of... Maar, ...maar wij hebben een half woord nodig... ...en het grote voordeel is natuurlijk... ...dat ik haar ken sinds haar geboorte... ...en ik ken elke gezichtsuitdrukking... ...van dat kind... ...en ik kan ook zo makkelijk refereren... ...naar weet je nog toen... Daar, ...dat gevoel wil ik... En ja, dat is gewoon heel fijn.
2: Maar het kan ook meteen heel moeilijk zijn. Want jullie hebben een hele symbiotische relatie. Nee,
1: we hebben, hebben gewoon een heel lekkere, gezonde, liefdevolle relatie.
2: Ja. ja. Maar dan is het toch ook heel moeilijk om uh, daarvan af te
1: stappen op een filmset. Helemaal niet. Geen enkel probleem. Ik ben meteen regisseur. En, en ze... zij is actrice. Nu, gek genoeg, nu zijn ze vaker mama op de set. Maar misschien is dat omdat ze zwanger was. Ik weet het niet. Of omdat we het zo gewend zijn en omdat het ondertussen zo algemeen bekend is dat we moeder dochter zijn. Maar bijvoorbeeld uh, op uh, de kus zei ze vaak Hilde en niet mama. Ik ben ook tijdens de kus twee maanden op hotel gegaan. Ik wilde niet met haar thuis zijn. Ik wilde niet in de, in de mama-rol moeten vallen. Ik wilde niet, niet s'avonds moeder dochter worden. Ik wilde echt regisseur-actrice blijven. Ik moet ook streng kunnen zijn tegen haar. Ik moet daar ook, of streng. Ik, ik moet kunnen vragen wat ik wil vragen. Ik vergeet dat echt hoor, dat het mijn dochter is. En ik denk zij ook dat ik haar moeder ben.
2: Maar toch zit je met een heel ingewikkeld soort droste-effect. Eh, zeker bij, uh, bij de kus. Je hebt, uh, een droste-effect? Wat is je, nou, dat? Nou, je speelt... Uh, droste
1: is chocola, nee.
2: Ja, is met, met twee smaakjes. Okay. <laughs> um, in de kus, uh, uh, dat is geschreven ook. Uh, daar zit jouw jeugd ook weer doorheen. Ook weer de ja, mishandeling. Ja, dat, dat was jij voor speelt... haar moeilijk. Ja, nee? jij speelt de moeder. Ja. Uh, de Ik speel mijn moeder, moeder.
1: zij speelt mij. Ja. ja.
2: Dan wordt het toch ontzettend ingewikkeld omdat
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, ze heeft daar wel last van gehad hoor. Om te beginnen heb ik, en dat vond ik heel opmerkelijk, heb ik haar voor we gingen draaien het hele verhaal verteld. Waar het op gebaseerd was. Het autobiografische verhaal waar het op gebaseerd was. En dat is nogal een heftig verhaal. Als je de film ziet dan weet je dat... En uh, toen was zij twintig 21, dus dat kon wel op dat te vertellen. En het, wat ik heel opmerkelijk vond, was ik, dat ik twee dagen later vroeg... Van, ...vond je dat lastig of heb je er last van dat ik dat vertelde? En ze zei, mama, moet je nu het weten? Ik herinner me, ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat je allemaal verteld hebt. Dus ze had dat ergens toch verdrongen of zo. En wat dan wel gebeurd is, is dat ze tijdens het spelen wel meer gaan nadenken is over hoe het bij mij was toen ik 16 jaar was. En naar het einde van de film toe kreeg ze angstaanvallen... en durfde ze niet meer op een bus te stappen. Of ze zat toen op het eerste jaar universiteit... en ze, ze moest een, een lezing houden voor, voor, de, voor, de, voor, voor de studenten. En daar was ze vreselijk gestrest voor, terwijl ze dat anders nooit had. Uh, maar ze was ook doodmoe van die rol... En dan heb ik haar, want ik kon niet weg... heb ik haar samen met mijn zus naar Sint Mauritius gestuurd. Op een hele mooie, lange, dure vakantie. En ze kwam terug en het was helemaal voorbij. En, uh, was... Maar twijfelde je dan niet? Dacht je
2: niet, nu ben ik gewoon te ver gegaan? Dit had ik misschien nee. gewoon niet zo moeten doen?
1: Nee, <laughs> nee, het zou wel zo zijn, moest ze 16 zijn of 15, maar ze was eenentwintig, super intelligent, zeer empathisch. En waarom zou ik de waarheid of de werkelijkheid uit de weg gaan? Ze kon dat wel aan. Dat wist ik wel. Nee, ik heb daar nooit over getwijfeld. En ik heb ook niet het gevoel dat daar iets mee mispeuterd heb of misgedaan heb. Of integendeel. Integendeel. Het was zeer spannend en intens. En, en het bracht ons heel dicht bij elkaar. En uh, ik ken ook niemand anders die zo emotioneel nabij kan zijn als mijn dochter. Bij mij, als ik verdriet heb of zo. Of ik bij haar ook, hoor. Maar zij beter nog bij mij dan ik bij haar. Ik word eerder onrustig als zij heel ongelukkig is. Maar zij kan zo naast me zitten, niks zeggen en emotioneel nabij zijn. Aanwezig zijn. Samen zijn. Um, nee, Marie is daar heel goed in. Ja. Mijn oudste dochter trouwens ook, hoor, Sarah.
2: Daar heeft je casting gedaan hè, voor deze. Sarah is dus casting die, die, agent. Daar ja. werk je ook mee eigenlijk. Ja,
1: dat is mijn pleegdochter en de vader van mijn kinderen is mijn agent. Dus het is echt wel een familiegebeuren.
2: Ja, we gaan nog even naar muziek. Mac DeMarco, die is een uh, zanger-gitarist uit Montreal, een uh, maker van schijnbaar achterloze maar toch heel pakkende popliedjes. Was een nieuwe album. This Old Dog is dit on the level. We level was dat van de Canadese muzikant Mac DeMarco. Um, naast mij zit nog steeds uh, Hilde van Michem... ongeveer tot de klok van half twee. In aanleiding is haar film Sprakeloos. Um, Hilde, jij bent uh, uh, overgestapt van uh, actrice naar regisseur. Um, er zijn niet zo heel erg veel vrouwelijke regisseurs. Of tenminste, ze komen niet aan de bak, laat ik het zo zeggen. Waarom denk jij dat dat...
1: Of ze maken uh, één film en dan geen tweede, derde, vierde, vijfde meer. Uh, waarom dat zo is? Is er zoiets als het glazen plafond in die wereld? Nee, maar het is wel een harde wereld. Je moet wel heel stevig in je schoenen staan als vrouw. Het is wel... Mm, zoals toch vaak vind ik, hoor, dat je toch als vrouw het dubbel moet bewijzen. En je moet... Uh, ja, het is gewoon een harde wereld. En dan denk ik wat er zeker bij komt kijken... volgens mij is het zo simpel. Je hebt kinderen en als vrouw ga je daar, ja, word je daarmee door opgeslorpt. En als je regisseert Ik heb gewacht tot Marie 16 was... voor ik mijn eerste film ging maken. Gewoon omdat je gewoon 14, 15, 16 uur per dag werkt. Zeven dagen op zeven een hele lange periode. En dat kan je gewoon niet maken met kinderen. Of tenminste, dat wil je ook niet maken. Um, of tenminste, ik wilde dat niet. Um, dus ik denk dat het daar... bijvoorbeeld een, een bekende uh, Belgische cineaste, Patrice Toy... Uh, die was zeer goed bezig. had twee films gemaakt. Kreeg toen twee kinderen en is gewoon twaalf jaar gestopt. En dan denk ik, ja, waar is Patrice Toy? Oh ja, ze heeft kinderen. Maar je mist
2: wel iets als je vrouwelijke regisseurs mist, denk, denk ik... Je mist een soort vrouwelijke blik
1: ook op de wereld. Ja, dat denk ik ook. En niet alleen, ja, een blik en een, 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 een ander aanvoelen van de wereld. En het dus ook anders vertellen. Dat mis je zeker. Ja, dat denk ik ook. Uh, de, Dringend moeten meer vrouwen films gaan maken. Niet alleen om wat wij dan als publiek kunnen zien... maar ook om actrices een kans te geven. Om eindelijk actrices veel meer rollen te bezorgen. En omdat je gaat als vrouw automatisch voor vrouwen schrijven. Of bijna automatisch. Ik ken weinig schrijvers die goed vrouwelijke personages neerzetten. Coetzee is daar een enorme uitzondering op. John Maxwell Coetzee, die schrijft prachtige vrouwenpersonages. Maar heel veel mannen... Uh, vertellen toch vanuit het man zijn. Net zoals vrouwen vanuit het vrouw zijn. Ik schrijf niet voor niks met een mannelijke co-scenarist. Dat is gewoon omdat hij beter weet hoe een man in elkaar zit. Ik weet dat helemaal niet. Ik begrijp er helemaal niks van van mannen.
2: Maar wat zo. Want je bent ook actrice. Wat kom je dan tegen waarvan je denkt: van, nou, dit is echt onzin?
1: Ja, je bent heel vaak aangeefster. Het aangeven van de rol voor de ander. En je bent heel vaak, tenminste in mijn carrière, of je bent van Fatal Hoer slet, noem maar op, of je bent moeder, de maagd, Maria. Maar dat is het dan. Maar je bent zelden een intelligente, weldenkende vrouw... die, die, die een goede carrière heeft. En uh, Dat gebeurt niet zoveel, dat soort rollen. Van die intelligente vrouwenrollen. Dat heb je niet zo heel veel. En daarom vind ik het ook alleen daarom al zo fijn... om, om films te maken, om, om, zo, zo, om vrouwen te laten spelen... Uh, en niet als hoer, of niet als uh, de maagd Maria.
2: Ik denk dat de komedie die, die je hebt gemaakt, de romantische comedie Smorf Lief daar een heel goed voorbeeld van is. Ja. Het zijn allemaal sterke vrouwen in een huis die gewoon liefde en lust beleven. Ja. En dat is het.
1: Ja, ik heb heel lang met mijn zus en mijn twee kinderen in een huis gewoond. En wij hadden het alleen maar over mannen. Nee, niet alleen maar, maar <laughs> toch ook heel vaak. En over de liefde en over hoe dat allemaal moest en zo. En, en met al onze mislukkingen en met uh, verliefdheden die misliepen. En noem maar op. Enthousiasme voor verliefd is, uh, is, is zo'n film, ja.
2: Ja, we moeten heel even naar uh, NOS-verslaggever Martijn ja, van benieuwd. der Sande. Um, want die heeft nieuws, Martijn.
4: Ja, dat klopt. Er was vanavond een dreiging bij het concert van Guus Meeuwis in Eindhoven. Daarom heeft de politie enorm opgeschaald in heel Eindhoven. Er is veel politie te vinden. En inmiddels weten we wat die dreiging inhoudt. Dat is een man van 29 uit Amsterdam. Die heeft zich aan het begin van de avond rond kwart over acht... hebben ze hem aangetroffen bij het PSV-stadion... waar dus dat concert zou zijn. En hij hield zich daar volgens de politie verdacht op. Hij was onder andere filmopnames aan het maken. had geen kaartje van het concert. En dat was ook nog eens een bekende van de politie. Hij stond bekend vanwege radicalisering. Nou, de politie heeft besloten hem op te pakken. Hij had geen uh, duidelijk verhaal. En daarna heeft de politie besloten om, om op te schalen. Dus om meer ja, politie deze kant op te sturen. Omdat ze nou niet wisten wat de bedoeling van die persoon was. Uh, nou ja, inmiddels is dus duidelijk uh, wat die dreiging was. En lijkt het uh, de situatie eigenlijk gewoon weer terug naar uh, normaal te kunnen. Uh, maar het heeft natuurlijk wel wat voor commotie. Voor flink wat commotie hier in Eindhoven gezorgd. Want er was echt, echt ontzettend veel politie op de been. Het concept van Guus Meeuwis heeft een kwartiertje, 20 minuten langer geduurd dan eigenlijk de bedoeling was. Er werd gevraagd of ze even door konden spelen, zodat de rust buiten het stadion... ...bewaard kon blijven. Dat is overigens gebeurd. Ik heb een aantal mensen gesproken die naar dat concert zijn geweest... ...en die zeiden ook, ja, we hebben eigenlijk niks gemerkt. Die vonden het wel prima, want de werd in kwartier 20 minuten langer gespeeld. Dus ze hebben een langer feest gehad. En toen ze buiten kwamen, ja, toen zagen ze wel wat meer politie dan gebruikelijk was. Maar verder is er eigenlijk van uh, ja, paniek of dat soort dingen... ...gelukkig in ieder geval geen uh, sprake geweest. En um, nou ja, goed, nu ze dus inderdaad weten wat die dreiging is... ...en die dreiging ook naar buiten komt... ...verwacht ik dat de situatie zo meteen wel weer... Uh, Rustiger zal worden hier in Eindhoven.
2: Zijn de meeste mensen nu ook al weer terug naar huis?
4: Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk inmiddels uh, half twee. Uh, toen ik hier aankwam, dat was rond uh, kwart over twaalf, was het nog iets drukker. Maar uh, inmiddels is het redelijk uh, rustig hier bij het uh, station van Eindhoven. Dat is waar ik nu ben. Uh, overigens dan wel weer grappig. Zojuist is er ook weer een trein uh, aangekomen van uh, het Nederlands Elftal. In ieder geval Supporters die daar geweest zijn. Dus toen kwamen weer allemaal mensen in het oranje terug. Die kwamen hier ook aan, wisten niet wat er aan de hand was met zoveel politie. Uh, maar nu uh, is de situatie wel weer vrij rustig hier, ja.
2: Hartelijk dank, NOS-verslaggever Martijn van der Sande vanuit Eindhoven. En ik ben nog steeds hier met Hilde van Michem. We praten over jouw film Spraakloos. We waren net aan het praten over hoe het is als uh, de vrouwelijke regisseur, als, uh, als actrice. Um, en we hadden het erover dat verliefd dat dat een echte vrouwenfilm was. Ik vroeg me af of je ook denkt dat, het, uh, dat je acteursregie anders is omdat je vrouw bent.
1: Oh, dan ben ik... Omdat ik vrouw ben? Nee. Ja omdat ik actrice ben. Niet omdat ik vrouw ben, denk ik. Ik heb met vrouwelijke regisseurs gewerkt die even vreselijk waren als sommige mannelijke regisseurs. Of, of die even bang waren van acteurs als sommige mannen. Nee, ik denk niet dat dat heeft met vrouw zijn te maken. Dat heeft met het feit dat ik actrice ben te maken... en met het feit dat ik weet hoeveel verder je kan gaan... dan wat je in eerste instantie krijgt. En dat weten veel regisseurs niet. Of ze weten niet hoe ze dat uit een acteur moeten halen. Of ze hebben, wat ik heel vaak uh, voelde... te veel respect voor acteurs... of te veel respect... Het is heel goed om respect te hebben. Maar ze zijn een beetje bang daarvan. En, en, vinden, en zijn al meteen verliefd op de eerste scheet die een acteur laat. En dat doe ik niet. Ik ga gewoon veel verder dan wat ik in eerste instantie krijg.
2: Hoe, hoe ga je dan verder?
1: Ja, gewoon ik weet wat het is. Ik weet wat het is om te acteren. Dus ik weet wat er mogelijk is. En ik weet wat ik wil krijgen. En ik weet dat ik met goede acteurs werk. Dus ik weet dat zij dat kunnen. Ja, dan ga ik gewoon door tot ik heb wat ik hebben moet. Dan ga ik echt door tot ik heb wat ik hebben moet. Maar door met goede acteurs te werken, die pikken dat meteen op. Maar ik kan ze ook helpen. Ik kan ze ook echt gericht helpen om dat naar boven te halen. Of om dat vorm te geven. Omdat ik het zo goed ken. Omdat ik zo goed weet wat het betekent om te acteren, denk ik.
2: Is dat dan, ben je dan volledig open als acteur? Want je dat idee heb ik altijd bij acteurs. Dat die hun ziel en zaligheid eigenlijk gewoon gaan blootleggen. Ja, maar daar hebben ze heel veel
1: angst voor ook. Ja. En dat is hun grote remmen ook. En die, die, die trap naar beneden in hun eigen afgrond moeten ze gaan. En dat moeten ze dan boven halen. En dat maakt hen heel kwetsbaar, want ik blijf erbij. De meest kwetsbare in het hele proces blijft de acteur. Die moet zijn ziel openstellen, zijn hart openstellen... alles van alles laten zien, weliswaar onder de vorm van een personage... maar hij moet het wel naar boven halen. En dan gaat iedereen bij het volgende soort lekker verder... met het licht te verzetten of een koffie te drinken en te kletsen. En die acteur staat daar met al die emoties... en met al die heftigheid die hij naar boven haalt. Dus dat, dat is wel een proces. Ik heb ook altijd, als ik regisseer, dat ik denk... Oh, ben ik blij dat ik het niet moet doen. <lacht> ik heb altijd zoiets van... Oh, gelukkig sta ik aan de andere kant. Ik, ik doe het heel graag. Hè. Ik speel heel graag. Maar ik ken heel goed die drempel die je over moet... voor je erin duikt. Zo, dat is toch... He, moet het echt? Ja, oké, okay, het moet echt. Oké, okay, dan halen we het boven. En dan heb ik het... De scènes die Vivian moet spelen, dat zijn scènes... Daar moet je echt wel, zoals wij dat zeggen, vooruit je kot komen. Dat is echt heftig. En dat zag ik ook, wat dat met haar deed. Stani Idemdito, ook Marie bij de dood van Guy in de film. Wat ze daar doet. Ja, dat is... Dat, 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 dat schud je niet zomaar even uit je mouw. Daarom vind ik het zo fijn dat bijvoorbeeld Viviane zei... dat ze nog op geen enkele, enkele filmset... en ze heeft er al heel wat gedaan... zo respectvol bejegend werd door de crew. En ze dacht dat het echt kwam omdat ik daar stond. Maar ik geef daar automatisch aandacht aan... omdat ik weet wat het betekent. En het, het is... Ze noemen dat dan diva, hè? acteurs zijn dan diva's... of hebben veel streken, zoals wij dat zeggen... of hebben veel poeha en moeten in de watten gelegd worden. Ja, acteurs moeten in de watten gelegd worden, absoluut. Want ze staan er met hun kop en hun hele hebben en houden... voor een camera en moeten dat allemaal laten zien. Dus ja, die mensen moet je een beetje... Pemperen, zoals jullie zeggen. Ja,
2: zoals je, Als je je kwetsbaarheid wil tonen... dan moet je dat je in een moet die, veilige omgeving kunnen Ja, het is zoals doen.
1: een kind dat valt. Dat moet je opnemen en troosten. Dan dat moet je met acteurs ook een beetje doen. Ja. Als die de ziel uit hun lijf spelen.
2: Okay. Uh, Hilde van Michem, hartelijk dank uh, voor dit gesprek. Jouw film Spraakloos is uh, vanaf volgende week donderdag te zien... in de Nederlandse Bioscoop. Dank je wel. Roger Waters is de bassist en de songwriter van Pink Floyd. Maar hij staat ook in zijn eentje op het podium. Er is een, net een nieuw soloalbum van hen verschenen. En hiervan draaien we Deja Vu.
5: the veins in the place to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been guarded with my staff and my rod If I had been given the night I believe I could have done a better job <laughs> And if I were
2: Déjà vu was dat van het nieuwe album van Roger Waters getiteld. Is this the life we really want? Nooit meer slapen. En dan is het weer tijd voor Ongesigneerd. Een serie van Chitske Muse en Laura Steck over onopvallend design. Deze week Het Kantoor. Laura, waar werk jij het liefste? Ik werk echt overal. Je kan mij overal neerzetten met een laptop en dan werk ik wel.
6: Maakt het echt helemaal niks uit hoe de omgeving eruit ziet?
2: Nou, wel, Want er is hier bijvoorbeeld op kantoor is er een ruimte zonder ramen. Die kunnen niet open. Daar kan je niet lang zitten. Want dat is echt heel onaangenaam. En heb je het gevoel dat je creatiever wordt
6: van sommige omgevingen?
2: Nou, ik geloof niet dat dat ligt aan
1: uh, het type lamp... of de uh, lichtinval of uh, het, het bureau...
4: Dit is Ongesigneerd, een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musgen en Laura Stek.
2: Ik heb toch vooral het idee dat het komt door de mensen om je heen.
4: Het kantoor. Het
3: papier is
7: op, wat heb jij weer? Veel papier bij.
6: Het kantoor. Die biotoop van printers, koffieautomaten en systeemplafonds. Het is al decennia lang een grote inspiratiebron voor film- en televisiemakers. Maar hoe lang nog? Werk verandert en arbeidsrelaties veranderen. En dus veranderen kantoren. Wat is het ideale kantoor? Hoe ziet het er over 20 jaar uit? Bestaan er dan eigenlijk nog wel kantoren? Vreselijk bedankt voor de tip en prettige kilometers verder. Iemand die vaak gevraagd wordt naar het kantoor van de toekomst is Stefan Peterman. Hij werkt als architectuurhistoricus bij het architectenbureau van Rem Koolhaas.
0: Nu dat onze carrières allemaal zo ontzettend belangrijk voor ons zijn... is de werkplek eigenlijk een van de belangrijkste ruimtes van je leven. En tegelijkertijd is het een ruimte waar we niet veel van af weten.
6: Hoewel er ontelbaar veel bedrijven en consultants zijn die zich specialisten in de organisatie en inrichting van kantoren noemen, ontdekte Stefan Peterman dat er nauwelijks onafhankelijk onderzoek bestaat.
0: IT-bedrijven adviseren om meer flexplekken te introduceren. Kantoorconsultants zeggen dat je elke zeven jaar je interieur moet veranderen. Er spelen enorm veel belangen bij. En dat heeft een heel troebel beeld gecreëerd over wat nou eigenlijk de ideale werkplek is.
6: Daarom leidt hij nu aan een hogeschool in Denemarken... een onderzoek naar de geschiedenis van werkplekken.
0: Ja, er is veel verandering, maar er blijft ook verdomd veel hetzelfde de hele tijd. Bijvoorbeeld het standaardmaat van een bureau in 1937 is 1,56 meter breed. Nu wordt in de standaardboeken 1,60 meter geadviseerd. Dus in 80 jaar bijna zijn we bijna 4 centimeter opgeschoven. Zolang we alleen maar blijven vertellen over wat er verandert... Ja, leren we niet uit het verleden.
6: De kantoren zoals we ze allemaal wel voor ogen hebben... die hoge gebouwen met kleine kamertjes... die ontstaan ten tijde van de industriële revolutie in de 19e eeuw. Zodra de lift wordt uitgevonden worden die kantoren steeds hoger en groter. Vooral in Amerika. Begin 20e eeuw is daar Frederick Taylor, een Amerikaanse ingenieur. Hij brengt de stopwatch naar de werkvloer en zal de boeken ingaan als de uitvinder van efficiency. Om werknemers zo goed en snel mogelijk te laten werken... plaatst zij ze samen aan lange rijen bureaus in een grote open ruimte. De managers kijken toe vanaf de zijkant. In de jaren daarna worden de Amerikaanse kantoren steeds dieper. Want door de ontwikkeling van goed kunstlicht en airconditioning... hoeven werknemers niet meer bij het raam te zitten. Maar zulke gigantische kantoren zijn hier in Europa nooit echt aangeslagen. Er zijn al gauw wetten die werkgevers verplichten... om te zorgen voor daglicht op de werkvloer. En dat beperkt automatisch de ruimte. Maar aangeraakt door de democratische wind van de jaren zestig... ontstaat hier wel een nieuw soort kantoorvloer. De kantoortuin. Een grote open ruimte met her en der bureaus. Managers en werknemers zitten allemaal heel democratisch en transparant op dezelfde vloer. En er zijn planten.
0: Ook met het idee van dat heel veel van wat nu natuurlijk wordt beschouwd... zoals dingen zoals uitzicht en licht, etcetera, dat dat allemaal kunstmatig uh, gerepliceerd kan worden. Dus dat je met perfecte airconditioning en perfecte verlichting... eigenlijk het zou moeten voelen dat je in een tuin zit.
6: Maar het geluk is niet van lange duur. In bedrijfskrantjes uit de jaren zestig regent het klachten van medewerkers.
0: De geluidsoverlast van al die mensen die in één ruimte zitten te typen... dat het echt niet te harde begon te worden. Dat je mensen oproepen ziet doen van... je mag niet alle planten om jouw bureautje zetten. Je ziet dat mensen afscheidingen gaan maken in die ruimte. En daarin zie je dat ja, dat idee van die complete open ruimte... Ja, steeds sterk onder druk komt te staan.
6: En dus komt er eind jaren zeventig een nieuw soort kantoorvloer in zwang. Iets dat tussen open vloeren en gesloten ruimtes in zit... en waarvoor men van heinde en ver naar Nederland komt om het te bekijken.
8: In het hart van wat in de toekomst het nieuwe centrum van Apeldoorn zal worden... heeft de Verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer in beton een kantoorpand laten bouwen... dat niet alleen uit de lucht frappeert door zijn revolutionaire vorm... maar ook wanneer men er op de begane grond per auto langs rijdt. Dan valt direct het niveauverschil op tussen de diverse delen van het gebouw... dat men van vele zijden kan binnengaan.
6: De godvader van de Nederlandse kantoortuin... houdt zelf kantoor op de zolder van een oud schoolgebouw in de Pijp in Amsterdam.
8: Ik ben Herman Hertsberger, architect. En ik ben 85 jaar.
6: Van buiten zag het gebouw eruit als een stapel kubussen. Maar in de volksmond werd dat al gauw de apenrots.
8: Alleen het verschil is dat bij een apenrots hebben ze iets gemaakt... Eh, omdat ze geconstateerd hebben dat die apen leuk springen... maar ze weten niet waarom die apen springen. Maar ze doen het, dus daarom maken ze apenrotsen. Maar bij ons is het zo dat het toch allemaal heel doelbewust... en heel over nagedacht is waarom het zo is en niet anders. Maar hij schreef vooral geschiedenis met de binnenkant... Ik kreeg de opdracht omdat ik een jong architect was. En ik was op dat moment niet heel bekend, maar ik stond wel bekend als uh, uh, toch een beetje dwars. En de mensen van Centraal bureau. die wilden iets anders. Die waren niet tevreden over de, op dat moment, huidige kantoorkultuur.
6: Bertsberger ontwierp een gebouw met een groot open centrum in het midden. En allemaal kantoortuintjes eromheen. Mensen konden elkaar zien, maar doordat er veel hoekjes en nissen waren... en bruggetjes en balkons, voelde het anders dan een open vloer.
8: Het was overal dat je kon kijken naar elkaar. En dat heeft me meteen het gevoel gegeven... ja, eigenlijk moet je een gebouw maken als een stad.
6: Iedereen mocht zijn eigen werkplek inrichten.
8: Al die mensen hun eigen planten mee en hun eigen platen. En dat ging nogal ver. Want de mensen gingen ook met elkaar in concurrentie... over wie de grappigste dingen had. Het was een geweldig succes. Dat zagen de mensen als een enorme vrijheid. Er kwamen ook uh, op een paar moment pin-ups tegen de muur. Ja, dat was toch wel een beetje de nieuwe tijd eigenlijk... die daar werd ontworpen.
6: Maar het meest revolutionaire was misschien wel...
8: ...dat er niet meer een koffiemeisje met een koffiewagen rondkwam.
6: Goeie
5: smooijes, serie Goeie je vrouw Jannie. Jannie.
7: Smooijes, oh. meneer Epsa. Smooijes,
5: Nou,
8: dat was in alle kantoorgebouwen zo... En als hij vijf minuten te laat was, dan kreeg ik van iedereen te horen... wat ben je laat vanochtend? En wij hebben gezegd, nee, je moet een centrum maken... waar koffiebaars zijn en waar de mensen zelf kunnen komen koffie drinken... wanneer ze daar zin in hebben. Maar wat nu koffieautomaten zijn geworden, waren toen koffiebaars...
6: Is het dankzij u dat, er nu, uh, dat het vrij normaal is dat er in een kantoor een koffieautomaat is?
8: Dat weet ik niet. Sommige dingen zitten in de, in de lucht. Ik ga niet claimen dat ik dat bedacht heb, maar wij, wij waren wel de eerste die het gemaakt heeft.
6: De vrijheid om koffie te drinken wanneer je dat wil, is een groot goed. Maar vrijheid is een term die opvallend vaak terugkeert in de geschiedenis van het kantoorontwerp. Alsof de werknemer bevrijd kan worden door een nieuw kantoorconcept. Zoals in de jaren negentig, toen het nieuwe werken opkwam. Nu mocht je werken waar en wanneer je maar wilde. Door internet zou het kantoor binnen afzienbare tijd zelfs helemaal verdwijnen.
0: Dat is ook zo'n consultancy-liedje uh, dat elke vijf jaar eigenlijk opnieuw uh, uitgekost wordt.
6: Toch zie je nog steeds veel flexplekken op kantoren. Al dan niet ingegeven door bezuinigingsmaatregelen.
0: Uh, waarbij het hoogleraar uh, geschiedenis nog maar een halve meter plankruimte ergens uh, achteraf mocht hebben.
6: Zo'n tien jaar geleden kwam daar vanuit Silicon Valley de vrijheid van de kantoorspeeltuin bij. Pingpongtafels, glijbanen en trampolines ter bevordering van de creativiteit. Stefan Peterman vergeleek deze speeltuinen met de werkplekken van uitvinders uit het verleden.
0: Alles van ontwikkeling van GPS tot ook politieke innovatie, bijvoorbeeld Montesquieu en de Trias Politica, waar bepaalde kunstenaars en waar filmmakers, et cetera, uh, gewerkt hebben. En daar hebben we een soort van inventarisatie van gemaakt van, goh, wat zijn nou echt ruimtes die uh, die creativiteit hebben gestimuleerd? En wat bleek? We zijn maar één voetbaltafel uh, tegengekomen. We zijn geen slides tegengekomen. We zijn uh, geen PlayStation hoekjes uh, tegengekomen.
6: Wat hem betreft, mag die kantoorspeeltuin dus bij het Grofvel.
0: Architecturale prozak. Het, het is het resultaat van een overdreven uh, gevoel van uh, playfulness, waarmee mensen elkaar ook niet meer echt goed serieus kunnen nemen in die omgevingen. En, en ik geloof dat daar. Uh, een grote behoefte ook is, met name eigenlijk in innovatie... en met name in creativiteit, dat je uh, serieus bent over wat je doet... en dat niet alles een soort van playful of gimmicky hoeft te zijn... maar dat je samen aan nieuwe oplossingen voor de toekomst uh, moet werken.
6: Toen hij de werkplekken van de uitvinders uit het verleden bestudeerde... viel nog iets anders op
0: vriendschap is een enorme belangrijke factor. in, in...
6: Vriendschap op de werkvloer.
0: Ja, ja, ja. dat uiteindelijk uh, sterke relaties tussen mensen... veel belangrijker zijn dan de ruimte. En dat eigenlijk daar misschien door bedrijven veel meer aandacht uh, voor moet, moet komen.
6: Herman Hertzberger werkt nog steeds een paar dagen per week. En soms maakt hij een wandelingetje.
8: Wat je vandaag de dag ziet is het verschijnsel van de koffiecorner op elke straathoek. Al die mensen zitten aan raamtafels. He? En dat heeft natuurlijk ook te maken met de laptops. Ja, dat stelt dus de hele kwestie van, de, van het kantoorgebouw op dit moment in de vraag. Ik ken dus koffiecorners uh, die zo gezellig zijn... He? waar je gewoon een hele middag met tafeltjes en hele makkelijke stoelen... en daar zit je gewoon te werken. Dat doe ik ook wel eens, ja. En of je dat nou met je laptop doet... of dat je gewoon een, 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 een bloknoot met een paar dingen bij je hebt. Maar wat, wat je ook doet... Uh, het komt gewoon niet voor dat ik niet... als ik daar gezeten heb, iets van een nieuwe gedachte heb gekregen die ik niet gekregen zou hebben als ik niet in de publieke omgeving was geweest.
6: Hertzberger denkt dat het kantoor er over twintig jaar heel anders
8: uitziet. Alleen daar waar men echt moet samenwerken, daar heeft op dit moment een kantoorgebouw nog zin. En uh, dus je moet het ook zo ontwerpen vandaag de dag... dat mensen dus heel veel met elkaar kunnen doen. Dat die kantoren veel kleiner kunnen worden. Dat ze veel gezelliger worden. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat het, het kantoorgebouw zoals wij het kennen... dat dat verleden tijd is.
6: Je zou kunnen zeggen dat bijna 50 jaar nadat Hertzberger... de eerste koffiebar in een kantoor plaatste. Die koffiebar zich aan het kantoor ontworsteld heeft... en een eigen leven is gaan leiden. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat met dit soort werkplekken... het punt is aangekomen van de ultieme bevrijding van de werknemer.
8: Nou, dat weet ik niet hoor. Uh, op een bepaald moment is het natuurlijk zo... dat juist omdat je overal en altijd kan werken... dat nooit meer een moment is dat je niet werkt.
0: Dan ben je fysiek vrij, maar dan ben je door anderen geketend. Dan moet je voortdurend op zoek naar nieuwe opdrachtgevers. Met elke vorm van vrijheid die je hebt... Uh, uh, komt ook volgens mij een bepaalde invrijheid of, of verplichting. En het is ook niet alleen een negatief proces. Het is ook een positief proces om jezelf nuttig te maken. Het moet een interessante balans zijn tussen vrijheid en onvrijheid... om volgens mij tot innovatie ook te komen.
6: Denk jij dat het kantoor over 20 jaar nog bestaat?
0: Ja, honderd procent zeker. Heel veel zal er gewoon hetzelfde, exact hetzelfde uitzien. Misschien dat er weer vier centimeter in breedte bij het uh, bureaublad uh, wordt gevoegd. Dat zou ik in ieder geval uh, erg uh, appreciëren. Uh, het ziet er hopelijk ruimer uit. Het ziet er serieuzer uit. Het ziet er gefocust uit.
6: Een saai kantoor.
0: Ja, het zou perfect zijn. <lacht>
2: Door de architect Herman Hertzberger en architectuurhistoricus Stefan Peterman in ongesigneerd een serie van uh, Chitske Muse en Laura Steck over onopvallend design. Kijkt u ook eens op www.vpro.nl/ongesigneerd, want daar vindt u een uh, prachtige interactieve plattegrond. Of abonneer u via iTunes of Stitcher op de podcast, dan komt hij elke vrijdagochtend al bij u op uw telefoon. Elke week vragen we een schrijver of een dichter om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week wordt dat verzorgd door Don Duins. Hij schrijft voor theater, televisie, film en radio. En in 2015 verscheen zijn laatste boek, getiteld Het lelijkste meisje van de klas. Don, hi. Goeienacht. Hoi, um, Vandaag was eigenlijk de, eigenlijk de dag van de, van de Britse verkiezingen. Hè? Heb je daar iets mee gedaan? Daar
9: heb ik wel iets mee gedaan, ja. Nou ja, op mijn manier dan.
2: Op jouw manier, want verkiezingen lijken me, lijkt me niet heel inspirerend om iets over te verzinnen.
9: Nee, maar alle randverschijnselen vind ik altijd wel inspirerend. En ik probeer Trump een beetje te vermijden. En ja, om maar nou iets te zeggen dat Wesley Sneijder record international is geworden, hartstikke leuk. Maar...
2: Ja, wat moet je er ook mee?
9: Ja, wat moet je ermee?
2: <lacht> Precies. <lacht> nou, ik ben benieuwd wat je ervan uh, gemaakt hebt.
9: Oké, okay, het heet uh, slappe brexit. En uh, hier komt het. De roemruchte Vlaamse stripheld Cowboy Henk wordt wakker met een enorme ochtendknot. Door de tekenaar met zoveel plezier in beeld gebracht dat de aanblik ervan, althans bij mij, acuut pijnlijke ballen veroorzaakt. Cowboy Henk, met zijn blonde kuif en gebeeldhoude kaaklijn, bezoekt ten einde raad de dokter om hem van zijn ongewenste en niet aflatende erectie te verlossen. Deze dokter, chirurg zelfs, heeft een probaat recept om Henk van zijn zwellichaam te verlossen. De arts houdt een papiertje op dat slechts één naam bevat. Theresa May. Meteen bij het zien van deze naam slinkt Henks piemel naar hanteerbaar formaat. Toen ik deze strip van de briljante Belgische absurdisten Kamagurka en Herselen... vandaag op Facebook zag, hij verscheen eerder in de humo... barstte ik spontaan in lachen uit. Goed, oké. Okay. Toegeven. Het is misschien flauw en zelfs potentieel seksistisch om Theresa May met acuut lustverlies in, in verband te brengen, maar het is ook erg grappig. En in liefde en humor is alles geoorloofd, vind ik. Bovendien heeft de Thatcher-kloon May zelf een groot deel van de ellende veroorzaakt. De door haar uitgeschreven verkiezingen om meer macht te verkrijgen zijn zelfs bekend op een deceptie uitgedraaid. In die zin heeft ze een groot deel van het Britse volk een collectieve slappe bezorgd door haar gedraai komt. Labour-voorman Jeremy Compton... deed het daarentegen onverwacht goed. Waardoor we nu wellicht... een zachtere brexit krijgen... of in elk geval een meer chaotische. Voor de ongewenst opgewonden cowboy Henk... was de naam Theresa May... dus genoeg om hem tot rust te brengen. Maar de Britten zelf zijn nog lang niet gekalmeerd. Integendeel. De Remainers, kamikaze-brexiteers... en relievers... vliegen elkaar met hernieuwde energie in de haren... Na de onhandige verkiezingen. Hoog tijd dat cowboy Henk ook in het Verenigd Koninkrijk verschijnt. Een beetje humor zal de Britten in deze barre tijden goed doen.
2: Ja, die arme Britten. Het wordt een chaos natuurlijk strakjes.
9: Ja, want het kan nu alle kanten op, begrijp ik. Dat, uh, waar ze meer macht proberen te verkrijgen, heeft ze het tegendeel bereikt. En, uh, en ze, ja, het, ik vind het zo fascinerend dat, dat sommige mensen nu ook uh, dus omgedraaid zijn die eerst tegen de brexit waren, dan nu, dat zijn volgens mij die relievers... en dan nu zeggen, ja, nou ja, laten we dan er toch maar uitgaan... en dan ook maar zo snel mogelijk.
2: Het mooie vind ik er aan met verkiezingen is... het is natuurlijk een, een, een ingewikkelde uitkomst... maar dat alles toch anders blijkt dan iedereen altijd al dacht.
9: Ja, en het hele volk is nu in de war.
2: Ja, en volgens mij heel Europa.
9: <laughs> ja, precies. Nou, en Amerika ook al. Dus we moeten nu alles uh, gaan we in China zoeken, toch? Het milieu en weet ik wat. Dus het, uh, het voor uh, cijfers en uh, radiocolumnisten wel goede tijden, maar het is inderdaad uh, verwarrend.
2: Ja. Hey Don, wij gaan, uh, dit was jouw uh, laatste aflevering voor deze week. Ga je um, volgende week nu het nieuws helemaal links laten liggen?
9: <laughs> ja, even om af te kicken. Nee, ik blijf toch nee, ik blijf een aantal dingen volgen. Het, is toch wel, het zijn wel fascinerende lijnen ingezet. Uh, met Trump en deze brexit en nog een aantal dingen. Dus dat blijf ik wel volgen.
2: Ja, misschien is het toch gewoon inspirerend ook weer.
9: Ik denk het uh, uiteindelijk wel, ja.
2: Hartelijk dan dank Don Duins voor jouw bijdrage deze hele week. En dan nu muziek. Dit is Tim Hardin met Misty Roses.
5: You look to me like misty roses Too soft to touch But too lovely to leave alone If I could be like misty roses I love you much You're too lovely To leave alone Flowers often cry But too late to find That their beauty has been lost With their peace of mind Look to me like love forever Too good to last But too lovely not to try If I believe in love forever
2: Tim Hardin is dit met Misty Roses. En dan nu 1 minuut. Een serie wonderlijke verhalen in 60 seconden. Vandaag Sport. Pst. 1 minuut.
7: Toen ik studeerde... Ja, het waren schatten van ouders, hoor, dat, eh, daarnaast. Toen zei mijn vader op een dag, ik moet ernstig met je praten. En ik kom bij hem en zei, als jij niet gaat sporten... dan betalen wij jouw studie niet meer. Mijn, ouders, mijn moeder was toptennisser. En mijn vader ook trouwens. was echt een tennishuwelijk bij ons. Stond het hele weekend er het teken van van de tennis. En, en dat is afschuwelijk, zou ik je zeggen. Ja? Ja, dat is heel verschrikkelijk. Daar moet je niks. Ik was vijf toen ik al huilend met het racket op de baan stond. En, en altijd van, als je nou maar je best deed... dan kon je misschien wel wimbledon. <lacht> Mijn... Moeder verbood me gewoon om huiswerk te maken. Ga buiten spelen. Dat is gezond. Nee, ik wil huiswerk maken. Ja, dat maakte ik natuurlijk geen huiswerk. Dan zat ik gedichten te schrijven, of weet ik wat te doen. Dus ik was het huis nog niet uit. Of... Ik heb nooit meer als sport gedaan.
2: Een minuut, gemaakt door Chris Baiema met dank aan het Mediafonds. En dit was Nooit meer slapen. Maandag zijn we er weer, dan komt advocaat Britta Beuler langs. Ze nam afscheid als bijzonder hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam en schreef een boek. Dat dus onder meer op maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio. En ik wens u een hele goede nacht.